0: Olá, aqui é o Wagner Borges falando Este é o programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Nosso programa espiritualista De todos os domingos de 11:30 h 30 Até as 12h30 Hoje eu vou dar a sequência final Naquela série de apontamentos conscienciais que eu iniciei há dois programas e hoje eu espero completar. São aquelas anotações que eu contei para vocês, que virei à madrugada escrevendo, ponderando esses toques que são pertinentes para estudantes espirituais de qualquer área e para pessoas de bom senso que questionem consciencialmente por dentro de si mesmo, pessoas que estão preocupadas em crescer, em melhorar, pessoas que sabem que a vida na Terra... Não é uma colônia de férias, aqui é ralação, dá muito trabalho estar tá por aqui. Nós viemos de muito longe, viemos das estrelas, somos consciências espirituais temporariamente agrilhoadas no corpo humano para mais uma experiência num orbe com as características da Terra. Não é a nossa primeira vez, não será a última também e viemos de muito longe. Descemos aqui, não é fácil a descida encaixar no corpo, perder a liberdade espiritual do voo pelos espaços livres do plano extrafísico, ficar limitado na matéria, com o peso da gravidade achatando a gente no solo. Já não temos mais a capacidade de voar a qualquer momento, sendo que esta capacidade só rola para a gente hoje, quando ocorre uma saída do corpo, normalmente, na maioria das vezes, durante as horas de sono, que, na verdade... São os momentos que nós permitimos maior quantidade de horas de relaxamento Saídas do corpo podem ocorrer também em estados alterados da consciência em, em estados anímicos ou mediúnicos, variados durante a meditação, por exemplo Mas a esmagadora maioria dos relatos de saídas do corpo São durante o sono porque é a condição em que o metabolismo relaxa profundamente por horas o padrão de ondas cerebrais também relaxa e isto favorece a soltura do campo espiritual para fora da matéria. Os laços energéticos que prendem o corpo espiritual o corpo humano se afrouxam, se abrem temporariamente, a aura estufa e a pessoa se sente flutuando para fora do corpo ou mesmo já se vê à distância em outro plano em frações de segundo ou deita, dorme e já acorda fora do corpo em algum outro ambiente no caso de médios e sensitivos de cura, levados para outros ambientes por presenças extrafísicas benfeitoras, mentores extrafísicos, amparadores espirituais que dão aquela força e aproveitam as horas de sono, levando a pessoa para trabalhar, estudar e fazer coisas sadias enquanto o corpo dorme. Mas, durante a vigília... Estamos submetidos à ação da gravidade, achatados no solo, limitados a um corpo Que só permite cinco sentidos de percepção do meio ambiente, ou seja, a medida dos sentidos humanos não nos permite captar a imensidão do universo. Meramente captamos a realidade física em torno, sendo que tem animais que têm percepção em outros níveis. Para se ter uma ideia, a gente está aqui limitado à nossa visão, limitada à reflexão da luz nos objetos, a nossa audição perde tranquilamente para a audição de vários animais e o nosso olfato perde para o olfato de um cão, o olfato de um urso muito mais a, aprofundado. Então, os nossos cinco sentidos não nos dão a medida exata da vida, eles dão uma parcela estreita da realidade neste plano, nesse orbe, para uma experiência que nós estamos inseridos, mais uma, né? é, é, sendo provados, ralados e passando, e ficando cada vez mais... É, experientes dentro dessas jornadas, para depois alcançarmos a consciência cósmica lá na frente, depois de passarmos por tantos estágios é, de evolução de forma é, natural. Então, nós estamos aqui, não é uma colônia de férias, e todos nós que estudamos a parte espiritual temos noção exata disso e temos que equilibrar é, as experiências que a gente tem, o trabalho, com o lazer. Ah, também temos a possibilidade e a sensibilidade de sentir prazer, que também faz parte da vida. E uma das coisas que eu a, anotei aqui que é importante é que é, existem... Estudantes espirituais que exageram, se tornam radicais dentro do estudo espiritual deles. Alguns não riem mais, ficam sissudos achando que isso é espiritualidade. Quem é muito sissudo, na verdade, é alguém mal-humorado. E eu tenho visto espíritos desencarnados mal-humorados, um monte, obsessores, assediadores. Eles não têm alegria, eles são mal-humorados, por isso fazem coisas estranhas com os outros, mas está cheio de gente encarnada também assim. Mas é uma surpresa perceber que estudantes espirituais que tem um horizonte mental um pouco mais arejado, que estão estudando, por isso mesmo, com o horizonte aberto, deveriam ser mais alegres, mesmo com, com todo o problema que é viver aqui na Terra. A gente tem uma percepção diferenciada. Isso nos traz uma alegria. A gente sabe que não morre, não é crença, isso é fato. Sabemos disso. Só isso já era para ser motivo de grande alegria. Então, além de ter muitos estudantes espirituais mal humorados além de ter estudantes espirituais arrogantes para que acham que sabem muito E que muitas vezes pisoteiam os que sabem menos Além de ter, por exemplo, médiums né, Que são destrambelhados, que não aprofundam o estudo deles Para cada dia melhorar, não só como médium, mas como pessoa Como ser humano igualzinho a todo mundo E submetido às provas iguais a, a todo mundo E pessoas que negam o valor do corpo físico pessoas que, devido ao radicalismo delas, nem se permite mais ter prazer. Ela acha que prazer é uma coisa da carne. Não. O corpo é o corpo. O prazer, a referência sensorial que o corpo tem, ela é absorvida pela mente que ocupa o corpo e o desejo está na mente, né? O corpo apenas repercute esses desejos e espíritos desencarnados também têm desejos e não tem mais o corpo humano. Então, nós não podemos negar, aqui não é uma coluna de férias, mas também podemos atravessar com alegria, podemos ter prazer sim, por que não, né? porque como é que por que eu ficaria com auto culpa de ter de estar contente de ter um prazer se isso faz parte da encarnação também então muita gente acha que desceu aqui na Terra só para ralar só para pagar karma nada a ver a gente está aqui para criar também é claro que existem leis na natureza muito maiores do que nós causa gera efeito são uma lei da natureza e às vezes nós trazemos é, dentro de nós é, determinadas causas de vidas passadas em que estoura o efeito nessa vida e, se é fato, mas nem tudo é isso, existe o dia a dia, a experiência construída agora, que não tem a ver com a experiência de outra vida, a experiência do aqui e agora, desse dia em 2022 que nós estamos vivendo, então, é, o aqui e agora tem as características próprias, nós estamos aqui, eu, eu acabei de tomar um cafezinho ali embaixo, me dá um prazer danado, tomar um café, está frio aqui em São Paulo, aliás, Eurí, esqueci de falar do Eurí, meu parceiro aqui no programa... É, eu, eu não, não acho que é possível uma encarnação sem café. Não é verdade? Não é possível atravessar uma vida na Terra sem um cafezinho, cara. Que delícia, né? Agora, eu evito tomar café à noite, eu tomo chá para não estimular o metabolismo, para atrapalhar o sono ou as projeções. Agora, durante o dia, sem café, não dá. Então, imagina, Euri, eu, eu, você está tomando um café quentinho e fala assim, olha que alegria, ainda bem que eu estou encarnado para tomar esse cafezinho quente. Aí chega o, algum estudante radical e fala assim, Euri, por que, que você está contente? Você é um planeta de provas e expiações. E por que, que você está sentindo prazer num cafezinho, irmão? Aqui não é lugar de prazer, aqui é lugar de punição e karma, conversa afiada, está cheio de gente chata no meio espiritual, cobradora de postura dos outros, muitas delas são patrulheiros ideológicos da conduta alheia, e, e gente, é, é muita hipocrisia misturada com a suposta espiritualidade que não existe na pessoa, se ela não tem horizontes abertos, se ela não tem consciência e alegria, como que ela está desenvolvendo? Se ela está mal-humorada, ela não está desenvolvendo nada, ela está se atrasando com o mau humor dela. Então, vamos ponderar bem essas coisas. Todos esses apontamentos que eu trouxe aqui, eles são pertinentes a, a esses questionamentos. Também para mim, o fato de eu estar... Tá compartilhando isto com vocês, não significa que eu esteja realizado e também fora disso. Pelo contrário, se eu dissesse isso, aí eu já estaria dentro do que esses questionamentos estão mostrando. Não, isso é para todos nós e a gente que caminha alguma senda espiritual, seja lá qual for, nós precisamos estar atentos, todo dia, a vida inteira. A gente não pode cair na inércia, na preguiça, não podemos achar que nós somos é, melhores do que ninguém, nem que a espiritualidade vai salvar a gente. Salvar o quê? Nenhum de nós está condenado a nada. Para que a gente vai ser salvo? Agora, podemos ser salvos da nossa própria ignorância, mas aí não depende de um poder maior para tirar a gente da nossa inércia. Isso depende da gente. Eu não estou não condenado a nada. Né? Eu, a única coisa que me atrapalha é a minha ignorância. Se eu vencer isso... Eu vou expandir a consciência, como todos vocês também, e nós estamos na Terra para aprender isso em mais uma jornada. Isso é motivo de alegria, sim. E o cafezinho também é espiritual, porque matéria é energia condensada, a xícara de café sendo matéria é energia, o café é energia, minha boca tomando café é energia, meu corpo é energia condensada, são energias do plano denso onde eu estou. Um dia eu vou desencarnar, vou para um outro plano, e aí do lado de lá eu vou ter o prazer do lado de lá que eu puder ter também, nas energias de outros planos, com as características extrafísicas destes outros planos que são diferentes do plano mais denso. Mas enquanto eu estiver por aqui, eu vou levar alegria na jornada, porque eu sei que radicalismo não resolve nada, só torna a pessoa chata, e, e muita gente fala assim, ah, é, é, vai passar um asteroide e levar pra fora da Terra todo mundo que não merece, e vai ficar aqui na Terra só os eleitos se esse pessoal chato for eleito, eu quero que o asteroide me leve agora, Euri. Eu, tipo, Euri, asteroide, vem em mim vem em mim, que eu quero ir embora, eu não quero ficar com esse pessoal chato pra caramba que se acha perfeitinho iluminado, e que os outros é que vão é, ser degradados eu espero ser degradado com os outros, porque ficar na Terra com esse pessoal vai ser chato Pra caramba, eu prefiro ir com meus amigos cheios de defeitos igual eu E, e, e me divertindo por aí é, Viajando na cauda do cometa Lembra dessa canção? <risos> Bom, vamos lá ah, Antes, seguinte pessoal Eu vi, há alguns dias antes Uma entidade que eu não vi há muitos anos É um índio Ele trabalha na Umbanda No Astral do Rio de Janeiro E eu via esse índio com um amigo meu Nas sessões de Umbanda em que eu frequentava jovem, eu sempre fui em todos os lugares, grupo espírita, grupo de umbanda, grupo ocultista, aonde eu ia falar das minhas saídas do corpo, eu participava das reuniões também. Então, este meu amigo, ele é cinco anos mais velho que eu, não vou falar o nome dele, não importa, lá no Rio de Janeiro, tinha um índio que acoplava mediunicamente com ele... E, e, e fazia trabalhos de energia muito fortes... desmanchava trabalhos de energia pesada... e esse meu amigo era, era um médium... Com muita energia no campo energético chamado ectoplasma Então esse índio usava energias da natureza Com o ectoplasma desse meu amigo E fazia trabalhos de cura Muito legais e desmancha De trabalhos de magia pesada à distância usando as energias Desse rapaz Era uma entidade muito vigorosa O meu amigo também muito malhado, muito forte No Rio de Janeiro Na época tínhamos 20 e poucos anos Mais ou menos ele morando ali no bairro da Tijuca Nessa época eu trabalhava na rua Uruguai, na, no bairro da Tijuca, frequentava muito ali a, Sans Pena, a Praça Sans Pena, ali naquela galeria que tinha várias lojas de disco, que ainda tem hoje a loja do Cláudio Fonse e também tem a do Renato lá também, a Xerreira Zaid. Então, eu sempre comprei muitos discos lá. Quando eu vou ao Rio, eu sempre passo lá e compro algum CD de rock progressivo é, para mim. Então, a, a, a gente se encontrava muito para ir ao cinema na Praça Sans Pena, né, para ficar naquela rodinha de amigos ali na esquina conversando de futebol e também de coisas... Ah, espirituais. Esse meu amigo muito bem-humorado, a energia dele estuante, você chegava perto, você sentia essa energia ah, irradiar. Era um médium muito feliz, confiava muito nesse espírito. Um índio aqui nosso, do Brasil, mas é, ele não era um índio é, é, convencional, morando em aldeia, não. Ele era filho de índio com branco, cresceu na borda da floresta, por um tempo e depois foi viver na cidade. Então ele unia as duas coisas, a parte indígena muito forte e a parte a, a branca da área do, do norte do país, se eu não me engano, Pará ou, ou Amazônia, não tenho certeza. E ele era um índio diferenciado, ele acoplado, ele falava de, de certas coisas, principalmente coisas ligadas à natureza. E ele dizia que ele tinha sido iniciado em outras vidas no passado, no antigo Egito, tinha passado pela iniciação grega, e que a última existência dele, ele tinha sido filho de índio com branco, na Amazônia brasileira, e, e por isso ele agora aparecia como esse índio, mas que ele poderia plasmar qualquer outra forma, mas que ele gostava de plasmar a figura do índio, porque ele trabalhava no astral do Brasil atualmente, mas que ele tinha conhecimento iniciático profundo, oriundo de outras existências é, é, em outros lugares onde ele tinha muito aprendizado. Então, ele somava toda a parte iniciática com a parte indígena, xamânica. É uma entidade esplendorosa. Às vezes, eu via ele de relance fora do corpo, mas ele era muito discreto. Ele não era de falar muito, não. Pois bem, é, os anos se passaram. Eu me mudei para São Paulo em 1989, na virada para 1990, e quando eu ia ao Rio fazer alguma palestra naquela ocasião, ele estava sempre nas palestras que eu ia. Ele gostava bastante da parte oriental. Ele, pessoa, gostava muito de hinduísmo e yoga. Bom, perdi o contato com ele. Eu em São Paulo, ele no Rio, ele se mudou de bairro e perdemos o contato. Até que certa vez, anos depois, eu encontrei ele na Praça Sans Pena. Eu estava no Rio de Janeiro, tinha ido... Comprar um CDs lá na galeria da Praça Sans Pena Quando eu encontrei ele E aí nós sentamos numa lanchonete Começamos a conversar E eu contente de tê-lo encontrado Mas ele estava diferente Já com mais idade, quarentão né E na época que a gente se conhecia Ele tinha vinte e poucos E ele estava um pouco triste O olhar já não tinha aquele brilho de antes E já não tinha aquela coisa estuante Energética na aura dele e aí, do lado dele, o índio, eu percebia claramente, por clarividência, e ele se deixou ver para eu detectar a presença dele. E o índio ali, quieto, nos bastidores de olho. Aí eu cheguei e falei assim, e aí, cara, como é que estão as sessões de Umbanda? Como é que estão os trabalhos de cura? Como é que está o índio? Ele virou para mim com um olhar triste e falou assim, eu não mexo mais com isso. Eu agora sou praticante de yoga e dentro da prática do yoga não é permitida a mediunidade Ainda mais de um banda Eu agora não quero mais saber disso Meu negócio agora é só a linha de yoga e o orientalismo Que eu sempre fui apaixonado Eu falei, cara, aquele índio que eu via Ele está aqui do seu lado O cara ficou irritado comigo, pessoal Como que está aqui do meu lado se eu não trabalho mais com ele eu falei, Você não trabalha mais com ele, mas você falou isso para ele E outra, você manda nele, ele aparece onde ele quer Ele está aqui é, mas eu não quero mais saber dessa entidade Eu mudei a vibração Claramente, gente, eu via que o ego dele tinha crescido Ele virou um babaca, vamos chamar claramente né? Não estou julgando ele Virou um babaca mesmo Arrogante, Dava para ver nele Eu não quero contato com o índio Eu não quero mais saber de um bando. A arrogância dele ao falar do lugar onde ele tinha tanto feito coisas boas Agora cuspindo no prato que tinha comida, é por isso que eu tô falando da arrogância dele, é, e no meu grupo, ninguém também gosta de, de mexer com isso, e você mexe com projeção astral, Wagner, que é um CID, uma capacidade, é coisa do teu ego, Wagner, eu não mexo mais com isso, eu falei assim, quer saber de uma coisa, cara, vai você fazer tu yoga eu conheço mais de yoga do que você conheço mais de orientalismo do que você e eu não acho nada disso que você tá me falando né, e se a gente sentar aqui eu te dou uma aula de hinduísmo, cara, que é minha praia, né, para de falar besteira para mim, o índio está ali e eu acho que você perdeu uma boa de uma oportunidade de exercer universalismo e o, o, o fato de você fazer yoga o que, que tem a ver de você não, não ser mais médio você pode somar as coisas eu somei tudo, por que, que você não pode somar eu acho que você perdeu uma ótima companhia que é esse índio vai ficar na companhia dos estudantes lá arrogante igual você bloqueados por doutrina oriental simplesmente você não ajuda mais ninguém né cara é só o teu ego só o teu estudo não vibra mais nada para ninguém e ele levantou fechou a cara para mim tá virou foi embora ainda paguei a minha conta e a dele e ele foi embora arrogantemente quando foi horas depois durante o sono esse índio apareceu para mim e falou para mim Wagner ele já fez isso em outra vida, ele vira a casaca, ele vira o caminho. Só que nessa vida havia um compromisso espiritual muito sério dele. Ele teve várias vidas no Oriente, ele já foi yogi outras vezes. O que, que acontece? Ele pediu a chance de trabalhar no Brasil como médium, para desobstruir karmicamente coisas dele de outra vida. Como ele iria reencarnar no Brasil, foi feito um projeto comigo e outros mentores de Umbanda para ele trabalhar e esgotar através do trabalho de cura dentro da Umbanda, com energias da natureza, ele foi preparado antes de nascer para isso, e agora no meio ele vai e renega tudo, ele já fez isso em outra vida, e o índio falou, eu não estou decepcionado com ele, eu, eu não tenho que me decepcionar, simplesmente é assim, e eu vou continuar fazendo o meu trabalho invisivelmente agora, eu gosto dele como um irmão, pena que ele não gosta mais de mim, e deixou o ego dele subir a cabeça, aí eu falei assim, olha tem que respeitar a escolha dele, é o caminho que ele quer fazer. E o índio falou, eu respeito a escolha dele, só que eu conheço o planejamento reencarnatório dele. Ele tinha planejado ajudar muita gente durante essa vida, e assim ele limparia um pouco, desobstruiria ele mesmo por dentro ele não ajudou nem a metade do que ele precisava para tirar uma média encarnada, ele vai ter que vir fazer essa outra metade na próxima, no Brasil e dentro da Umbanda, porque ele precisa trabalhar com energias da natureza, ele precisa mexer com o lado indígena e por isso eu estava junto com ele, era um projeto, eu falei, mas ele não pode estar crescendo lá no grupo de yoga? Ele falou, sim, mas ele está repetindo encarnação, ele já estudou isso, já mexeu com yoga no passado, ele precisa de outra coisa, ele vai ficar fazendo lá os pranayama dele, mas não vai irradiar nada para ninguém, enquanto que como médium, ele estava ajudando um monte de gente, e isso vai ficar faltando para a próxima, é a escolha dele e aí eu vim embora para São Paulo e aí semana passada, depois de muitos anos esse índio apareceu para mim novamente, né, ele tá bem mais avançado do que há, há anos antes, é uma entidade esplendorosa, o, o, o meu amigo, que agora é ex-amigo porque desde aquele dia que a gente conversou, ele ficou danado da vida Comigo né e, e nunca mais soube dele E quando eu vi o índio eu também não perguntei dele Porque eu não era pertinente né E o índio simplesmente irradiou uma energia E, e ele está muito feliz com ele ele trabalha na Umbanda ainda, no astral da Umbanda, mas ele trabalha com um grupo de iniciados também, dentro da parte mais esotérica, da parte mais ocultista. É um índio cabeça aberta, universalista, e ele apenas opera na Umbanda por um princípio de lidar com energias da natureza, que é o projeto dele, por um tempo no astral, de trabalhar, provavelmente ele está lidando com outros médios de forma discreta e ele apareceu para mim só para dar um oi, vocês acreditam? Mas não é aquele oi, olha o ego, não, é um oi porque ele sabe que eu estou trabalhando na parte espiritual, ele sempre gostou muito de mim e apareceu somente para dar um oi. E eu adorei ele ter aparecido. Se o meu amigo for um babaca e perdeu uma companhia espiritual dessa, está <risos> de sacanagem. Eu agradeço a companhia dele, mesmo não vendo ele constantemente. E eu adoraria que ele aparecesse novamente. Se o meu amigo tapou o campo espiritual para ele, é, tem outros médios inteligentes, felizes, que vão cumprir a meta durante a encarnação que vão poder trabalhar com ele vão ser felizes e não vão renegar nada, e eu afirmo para vocês é possível juntar tudo eu fiz isso, eu, eu conheço bem o yoga, conheço bem o hinduísmo o espiritismo, a umbando, o ocultismo a teosofia, as saídas do corpo o antigo Egito, é, nós somos um amálgama de tudo isso, se a pessoa tiver consciência real e universalismo, ela consegue equilibrar tudo isso e mantém a mente livre ela não participa de nada, mas ela compreende a maioria das manifestações ações e busca complementaridade, não competição nem ficar condenando a, 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 o trabalho do outro como o meu amigo passou a condenar, ele poderia ter ido para o yoga, poderia não ir mais na Umbanda, mas não ficar criticando agora porque ele mudou o modus operandi aliás, um monte de gente faz isso né, criticando o ambiente do outro, ah eu mudei, não sei o que e às vezes não mudou nada foi o ego que subiu e não transformou nada e a pessoa está enroscada e não está percebendo Euri, adiantou o relógio, cara? Não é possível Já? Estamos no intervalo? Tá bom Então, vamos lá Ok, amigos Estamos voltando com a segunda parte Do programa Viagem Espiritual Aqui pelos 95.7 FM Da Rádio Vibe Mundial de São Paulo Eu sou Wagner Borges Vamos continuar com os apontamentos Conscienciais Vamos ver se eu consigo chegar ao final hoje Desta parte, tá? Bom não adianta fazer chantagem emocionais com o alto. Pessoal, chantagem emocional pega a pessoa no campo emocional. Se a gente está falando de princípios mais altos, não há emoção destrambelhada como a nossa no plano espiritual superior. Existe o sentimento avançado, equilibrado. Então, não adianta fazer chantagem emocional referente a, a seres espirituais, seja lá qual for... Porque se eles são avançados... Eles sabem que aquilo é chantagem emocional... Eles estudam tudo isso... Tem a mente larga... Então não adianta fazer essa chantagem... Chorinho... Lamentação... O plano espiritual vai seguir... O padrão elevado que eles têm de ética... De sentimento avançado... Não adianta fazer jogo de cena... Nada disso... O que, que a gente precisa fazer? Crescer... Usar discernimento... Colocar sentimento legal em ação... Em lugar de lamentação... Consciência, em lugar de chantagem emocional, serviço, estudo, trabalho e muito amor no que estiver fazendo. Porque sem amor você não avança também, não adianta só estudo, tem que ter sentimento legal para equilibrar a mente. A mente, somente com conhecimento, pode desequilibrar, se não tiver ética, alegria, o amor, para alicerçá-la para um processo de consciência e sabedoria muito maior. Do que apenas o conhecimento Então, não precisamos fazer chantagem emocional Tem gente que vai fazer prece Faz um verdadeiro drama quando vai fazer prece Para comover o princípio mais alto que ela respeita E esses princípios mais altos Não trabalham emocionalmente Da forma como a gente imagina Eles trabalham com sentimento elevado Profundo e por evolução natural Bom, vamos lá não adianta tergiversar diante da luz, ou seja, tergiversar, atravessar. Qual de nós poderia tentar enganar o alto, a luz maior? Não adianta tergiversar, ficar atravessado. A luz nos conhece há muito tempo. Qualquer enganação da nossa parte é conhecida pelo alto. Nós somos mais conhecidos do que imaginamos. O alto nos conhece melhor do que nós mesmos. Então não adianta tentar embaçar, tergiversar diante da luz. Nós que somos estudantes e trabalhadores espirituais Vamos afirmar mais um pouco isso Mas não é por crença que eu estou falando É algo de dentro Consciência e espiritualidade Não é doutrina, é estado de consciência é, Cada chakra é um portal psíquico e espiritual Os nossos chakras não são apenas centros energéticos. E eu não estou falando apenas dos sete centros maiores, da cabeça até a base da coluna. Porque, por exemplo, para um curador de alguma área, os chakras das mãos são importantes, das pontas dos dedos e outros chakras laterais, como do baço, do fígado, né? alguns chakras das plantas dos pés, dos joelhos, são secundários, mas têm relativa importância. Os sete principais já são muito falados e estudados secundários, nem tanto e eu comentei a, a semana passada, de que cristais não ativam chakras e é claro, alguém que trabalha com cristal fica danado com essa informação, mas é real eu conheço um monte de gente que trabalha com cristal e a própria pessoa que trabalha não tem os chakras ativados, né o cristal, como eu falei, desbloqueia bloqueios energéticos, é excelente para trabalho com cura, agora trabalho com chakras da pessoa é autodesenvolvimento, né Eury, você vai para a academia, você vai fazer musculação, você não vai, a sua musculatura não vai expandir da noite para o dia, você vai ter que ir, ir trabalhando. Eu falo assim, ó, vai trabalhando para expandir. Você sabe que é assim. Aí, na questão dos chakras, quando eu falo que a pessoa precisa trabalhar a luz dentro dos chakras e pulsar a luz de dentro para fora, tem gente que fala assim, não adianta eu jogar uma cor mas veja, se a pessoa coloca uma cor, ela leva o pensamento naquela cor porque se concentra melhor e isto faz o chakra pulsar. Está correto, né? Outra vai falar assim, mas, por exemplo, e se eu apenas meditar, levar o pensamento até os chakras? Deixa eu me dar um exemplo. O Eurita na academia, ele não malha, senta e fica levando o pensamento para o músculo. Ele não vai desenvolver músculo nenhum só com o pensamento na meditação naquela área. Ele precisa agir. Energizar. Vamos dar um exemplo. Um de vocês é reikiano, ou curador prânico, ou passista, passando energia com as mãos. Vamos supor. Ou mesmo alguém pelos próprios chakras, por mentalização yogi, para yogis inteligentes, que não ficam só no egoísmo da sua prática de interiorização, eles irradiam prana para o mundo, tenho vários amigos yogis que fazem isso e muito bem, não ficam restritos no yoga eles irradiam energia a favor da humanidade, num trabalho de planificação, invisível e silenciosa porque eles não ficaram limitados dentro da doutrina yogi, que tem doutrinação também, eles extrapolaram aquilo trabalham no yoga, mas a mente deles Tá muito livre para o universo porque ele soma outras áreas é junto então alguém que Eurí é, Euri, um exemplo vamos o euri ali reikiano tá o curador plano está vibrando energia com as mãos euri na hora que você concentra para irradiar energia que que você imagina uma energia em movimento saindo você não vai imaginar uma energia congelada ou parada e sim algo em movimento porque inclusive energia em grego é movimento atividade Conclusão, se a pessoa que passa energia sabe que energia é pulsação e movimento, como é que ela quer trabalhar o chakra sem pulsar e sem movimentar a energia, só meditando nos chakras? Não funciona, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu conheço muitos reikianos, muitos curadores prânicos, médiums, e boa parte está com chakras opacos, porque não quer funcionar melhor, pulsar a luz, porque foram doutrinados de que só meditar no chakra resolve. Eu conheço também passadores de energia que falam, mas eu já passo energia no reiki, na cura prânica. Eu falo, por que, que seus chakras estão apagados? Você só mexe com as mãos? Cadê o, o, o trabalho melhor nos outros chakras, né? principalmente o chakra cardiorrespiratório, o chakra coronário? Pulsação de luz nos chakras é a chave para ativar. Manipulação de energia. Não é só meditar dentro do chakra e ficar interiorizado, parado dentro do chakra. A mesma coisa, o Eury vai aplicar energia, aí eu falei Eury, você está irradiando? Não, estou parado meditando no chakra das mãos. Porra, não é a mesma coisa dele irradiar energia nas mãos. Se ele quiser colocar cor... Pode ser interessante, porque a cor ajuda ele a concentrar para irradiar a energia, a movimento. Mas tem muitas pessoas que ficam lacradas, só num bloco só, não tem visão de conjunto. E como eu comentei semana passada sobre a questão de cristais não ativar chakras, vocês imaginam as mensagens que eu recebo, né? De gente condicionada achando, não, cristal abre o chakra. Eu falo, por que, que seu chakra não está aberto então? E outra, como é que seu chakra abriu se você está obtuso dentro disso que a gente está falando? Tá? Cristais tem um campo energético Mas não abre os chakras Chakra abre de dentro para fora É evolutivo, é avanço, é igual musculação Você vai ter que trabalhar em cima Senão não vai dar certo tá? E cada chakra É um portal psíquico E espiritual, gente Não é apenas um chakra Podemos considerar que cada chakra é um templo psíquico dentro de nós, se eu considerar os sete chakras principais, o chakra da base da coluna, que nos conecta à mãe terra, é o templo da reencarnação, é a tomadinha que nos conecta ao plano físico, é, é o, o chakra que é o gestor do corpo humano, o corpo de carne, ossos e sangue e músculo, é terra esse veículo físico, então o chakra da base é o templo da Terra, onde nós estamos neste momento com o corpo físico da Terra. O chakra geniturinário no baixo ventre não é apenas para reprodução ou troca de energia ou cuidar das vias urinárias, não é um chakra capaz de gerar vida, gerar o corpo Novo da terra para um outro espírito encaixar e vir viver. E é o chakra da troca sexual, do prazer sexual, que também é natural aqui do plano físico, né? Dentro da, de cada um, cada um tem a sexualidade do jeito que achar melhor. Não é fazer ou não fazer, mas que esteja em equilíbrio com a sua opção, sem condenar a opção dos outros. O chakra umbilical... Cuida de toda a parte digestória A parte da planificação dos alimentos Extraindo a energia Espalhando a vitalidade por toda a aura Mas não é só um chakra Para digestão É um centro energético muito forte Que dá gravidade também a, Ao corpo E é um sensor espiritual Que capta energias E por instinto percebe claramente As energias ambientais O chakra cardiorrespiratório na área peitoral, não é só um chakra para a área cardio e para a área respiratória, não. Ele é o nosso canal de sentimentos, é o portal de sentimentos, é o templo do amor, pessoal. Esse chakra é especial. O chakra laríngeo não é apenas um chakra para cordas vocais, boca, laringe, faringe, respiração média... Tá? E comunicação não É um portal de expressão O que a mente pensa e o que o coração sente A gente veicula pela palavra Ou pelo gesto, ou pela pintura Ou pela arte, ou pela escultura Ou pela gesticulação Expressando algo de dentro É o templo da comunicação O chakra frontal, que energiza os olhos tá? Traz a clarividência Ele não é só isso, ele é o templo do conhecimento E nós precisamos do conhecimento Para erradicar a ignorância E finalmente o chakra coronário no alto cabeça, não é apenas o único chakra que aponta para cima, na direção das estrelas, é o chakra da expansão da consciência, é o templo universal, no topo da cabeça nos avisando que nós não somos daqui e que a próxima etapa é outro plano não é ficar na terra para sempre, vamos esguichar pelo alto da cabeça e caminho das estrelas, rumo à consciência cósmica é o templo universal o templo da expansão da consciência então, que tal, meus amigos e amigas em lugar de olhar o chakra só como centros energéticos que tal agora olhá-los como templos espirituais e psíquicos dentro de você mesmo? E vocês que são curadores, por exemplo, passista espírita, passista da Umbanda, reikiano, curador prânico, aplicador de jorei na messiânica, o cara da carismática católica aplicando energia com a mão também, to todos vocês que trabalham os chakras das mãos e das pontas dos dedos, não são só chakras, os chakras das mãos... São passagens de energia de cura Também são templos É o templo do trabalho, o templo do serviço O templo de cuidar do outro De irradiar alguma coisa Energia é movimento Não é algo parado todos vocês que projetam energia, a energia vai, ela pulsa, não é congelada, claramente há pulsação de dentro para fora, e cada vez que vocês fizerem mais isso, mais a aura das mãos vai se expandir, a aura do chakra das mãos vai aumentar, esse é o teu templo de trabalho, sua ferramenta de passagem de energia, então é importante, para vocês que são curadores, vocês não podem praticar violência com as mãos, por exemplo, agredir alguém dando um soco, a mesma mão que irradia a cura, como é que pode irradiar violência? Agora, Agora, exceção nós vamos fazer ao lutador de boxe, que é um esporte, é diferente, eu estou falando de usar as mãos para bater, para agredir, para espalhar violência, aquelas mesmas mãos que você considera sagradas como ferramenta de cura. Todos nós que trabalhamos nessa área precisamos de equilíbrio, coerência e verdade com aquilo que nós estamos trabalhando. Não dá para imaginar mãos de luz batendo na companheira, por exemplo, quando chega em casa, ou, ou, ou batendo em alguém que é um, um adversário dela e que ela detesta. Imagina, isso não é um curador, isso é um obsessor encarnado. E como é que essas mãos vão ser de luz? São mãos de treva, porque são mãos de violência. Então temos que ponderar tudo isto, eu trabalho com chakras há muitos anos, meus chakras são portais espirituais que eu estou educando, eu estou entrando em cada um deles com respeito, amor e sabedoria e eu sei que sem trabalho eles não vão desenvolver, eles precisam estar tá energizados, cada chakra é igual um sol, sol irradia, não é sol morto, sol congelado, seus chakras são sóis vivos, eles pulsam, eles irradiam energia. Pense nisso, sete sóis ao longo da, da cabeça até a base da coluna, sóis nas mãos, sóis nos pés e daí por diante, gente. Quando esses chakras estiverem ativados, o campo energético inteiro vira um sol. E se a gente olhar grandes mestres como Jesus... O Buda, por exemplo, a história registra eles passando energia com as mãos e a aura deles era um sol enorme. A gente está no meio do caminho, gente, mas vamos melhorar, vamos pulsar a luz, não vamos ficar com meditação congelada ou pensamentos mortos dentro do chakra. Não, serviço, luz, sol, não dá para imaginar sol congelado. Sol é vida, é irradiação, pulsação de luz, emanação, estudar trabalho, mas é necessário para todos nós vamos lá euuri quantos minutos aí eu, eu olho para o euuri atualmente fico com medo pessoal eu olho para ele e fico quantos minutos falta eu tô aterrorizado aqui por ele porque ele adianta o relógio viu pessoal e outro detalhe vocês devem estar notando que eu tô com a voz um pouco desgastada Durante essa semana eu fiquei três dias com uma rinite alérgica, Yuri, o ar está muito seco e essa rinite só me pegou aqui a área da cabeça, congestão nasal forte e aí prejudica a, a, as cordas vocais, da garganta para baixo não tinha nada, mas eu fiquei três dias com uma congestão nasal e dor de cabeça, Yuri, de derrubar quase uma sinusite e eu não tomo nada, eu vou tomando água com limão, vitamina C... A alimentação tranquila e três, quatro dias passa. Eu já tive outras, eu não tinha isso quando morava no Rio. Quando eu vim para São Paulo, né? É uma cidade enorme, com muita poluição. E eu voltei de Aracaju semana passada, onde eu fui fazer palestras num congresso lá no Águas de Aruanda. Um abraço para o pessoal de Aracaju, que sempre me recebe muito bem lá. E quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, estava um frio. Quando eu voltei, deu um choque térmico. Dois dias depois, eu fiquei com rinite alérgica. E hoje que eu estou com a minha voz já voltando à, à média normal. E daqui a pouquinho estará 100%. Bom, pergunta que me fizeram que eu trouxe como questionamento: O semelhante atrai o semelhante? Esse é um princípio hermético, gente. A energia X atrai energia X. Energia Y atrai energia Y. Quando os ocultistas, dentro da parte hermética clássica, falavam nisto, baseado em toda a tradição hermética do Egito e, posteriormente, da Grécia e, posteriormente, do ocultismo europeu, é num nível espiritual que semelhante atrai semelhante. Então, por exemplo, o Eurita tá com uma aura irradiante, uma pessoa boa, faz o bem não tem sintonia para algo negativo encostar e ficar num processo de obsessão. Não há sintonia. A sintonia da energia dele vai atrair energias do mesmo padrão do mundo espiritual que vão interagir com ele positivamente. Agora, se o ele tivesse mal a energia dele, ruim, ele atrairia presenças extrafísicas densas e ruins que comungariam com ele num estado ruim na obsessão. Então daí se fala, Eury, semelhante atrai semelhante. E isto num nível espiritual e energético não está se falando do plano físico, Eury porque a pergunta era o seguinte se o semelhante atrai semelhante e eu vibro coisa boa, por que eu atraio pessoa ruim na minha vida? porque no plano físico essa regra não é assim 100%, aqui embaixo é uma entropia enorme, é caótico qualquer coisa pode acontecer aqui você pode estar vibrando luz e eu já dei exemplo, pode pegar uma gripe pode ficar doente, quebrar o pé você pode estar vibrando luz e conhecer uma pessoa e se encantar sexualmente com aquela pessoa Pessoa, né? Por exemplo, só sexualmente Ter um lance com a pessoa E que você só queria sexo e a pessoa não queria É de cada um E de repente a pessoa vira um problema na sua vida Te cobrando coisa, por exemplo E aí você fala, como é que eu atraí essa pessoa? Que é atração sexual, natural Entre pessoas Então, aqui embaixo A entropia é grande E circunstancialmente Pessoas aparecem em nossas vidas A gente trabalha com tantas pessoas Né? Dentro do seu lugar de trabalho Você convive com tantas pessoas no prédio onde você mora No bairro onde você mora E você vai ter que conviver com todo mundo Gente legal e gente atrapalhada Assim como é dentro da gente Então aqui na terra as coisas acontecem Você pode estar cheio de luz e ser assaltado Pode acontecer Aí alguém fala, mas por que eu atraio o assalto? Não, você está morando num lugar que tem assalto Acontece, a sociedade humana é doente É caótica E rola violência Então, entenda, o semelhante atrai semelhante princípio hermético, num sentido espiritual no sentido material são 8 bilhões de pessoas ralando e se acotovelando aqui na terra e a gente conhece gente de tudo quanto é tipo e isto não é sintonia se chama vida na terra desceu, agora vai ter que se virar com tudo que é tipo de pessoa e no meio disso tudo ainda arranjar equilíbrio e não ficar condenando nada de ninguém bom, eu vou parar nesse ponto ainda vai sobrar uma outra parte para o domingo que vem porque eu quero compartilhar um texto com vocês ah, eu venho fazendo isso nos programas sempre lendo um texto de algum dos meus livros no final com uma música de fundo eu li no último programa, eu não fiz isso você sabe que teve ouvinte que mandou mensagem você não leu o texto não botou um CD pra gente ouvir então a pedida dos ouvintes nós vamos ler um texto ah, e vamos escutar um CD chamado Wind of the West do Bill Miller com Peter Kater. CD xamânico maravilhoso A música My Land, My People, My Soul é, Minha Terra, Meu Povo e Minha Alma O texto tirado do meu livro Viagem Espiritual, volume 1 Chamado Sonhos de Ser Uma mensagem que eu recebi Espero que seja linda para vocês Vamos lá, Yuri? E aí no finalzinho, você deixa só o finalzinho da música Até dar o horário de final, tá? Aliás, Yuri, acho que você vai gostar muito dessa música Sonhos de ser Sonho ser algo e sou apenas um esboço de algo divino Sonho criar e sou apenas o sonho de uma consciência Sonho crescer e sou apenas um pálido reflexo daquilo que eu poderia ser Sonho entender a mecânica das coisas e sou apenas um ser desequilibrado que não entende sequer a mecânica de si mesmo. Sonho amar a todas as criaturas e, no entanto, sou apenas um espírito combalido que nem sabe amar a si próprio. Sonho ser rei e sou apenas um péssimo súdito da vida. Sonho integrar-me com o universo e apenas consigo desintegrar o pouco equilíbrio que tenho nas ondas do meu mau humor. Sonho ser uma alma divina e perfeita e, no entanto, sou apenas uma pessoa. Sonho ser compreensivo. E me pego reclamando das coisas mais insignificantes Sonho em encontrar com Deus E não, se, não consigo sequer encontrar a mim mesmo Sonho um sonho de paz Alegria e harmonia E descubro que sou um sonho de mim mesmo Um pálido reflexo da divindade Afogado em um mar de fantasias Sonho navegar calmamente no oceano da sabedoria cósmica e só consigo ir ao encontro das ondas encapeladas do meu desequilíbrio. Sonho sonhar sem acordar e descubro que sempre há um despertar em algum lugar no limite daquilo que eu sou. Sonho ser imortal e descubro que, de tanto sonhar, acabo por não notar que isso já é uma realidade em meu despertar. Sonho dominar a mim mesmo e descubro que, na verdade, sou apenas uma pessoa comandada por um bando de desejos desenfreados, que são o atestado cabal da minha falta de controle. Sonho com a realidade e descubro que sou, na verdade, o início de um sonho de Deus. Um sonho que tem por objetivo me ver crescer e evoluir, a fim de que, um dia, eu desperte integralmente e descubra o magnífico potencial cósmico que tenho. Esse é o sonho real, descobrir que o universo também é um sonho cósmico, um sonho de evolução, além de toda ilusão, e que todos nós participamos desse sonho eterno como irmãos, sonhando e aprendendo nesse sonho de Deus chamado evolução.